1: My and steering wheel. Steering wheel. And wheel here. Plattan i mattan i dina öron. Filip Lindfors heter jag och med mig har jag som alltid Anna Andersson. Och det är Anna Andersson som kör bilen och jag är kartläsare på något sätt. Det är ju den dynamiken som vi har levt med här i snart Anna. Ett år. För det här är avsnitt 50.
0: Ja, det är faktiskt helt fantastiskt vad det här året har flugit förbi och vi känner oss nu mer som ganska vana poddare. Det var vi ju inte då kan jag säga.
1: Nej, och det här ska jag då meddela för lyssnarna för all transparens. Det här säger Anna med ett litet teknikhaveri från våra håll som har sinkat oss 25 minuter med inspelningsstart. Väldigt vana poddare, är ju vana med teknikhaveri.
0: Ja, så är det ju. Men å andra sidan så har jag jobbat i journalist några år och eh, gjort alla möjliga konstiga saker för att få igenom texter. Mutat tanter i gamla växellådor, eh, sprungit med bullar till folk i hotellväxlar. Ja, sådana gamla krokodilklämmer och byggt om eh, olika typer Krokodil av...
1: Krokodilklämmer? Ja, sådana va?
0: röda och gröna med krokodiltänder på. Klämmer, eller om de var blåa kommer inte ihåg. Så man har byggt, byggt om liksom, telefonjack för att få ut texterna. Allt möjligt får man hålla på med.
1: Ja, <laughs> Det är inte klädnypor. Nej, nej. Fan, Små sladdare som man alltid hade i
0: läskan. För att kunna vara säker på att man alltid fick igen.
1: Där man patchar in och patchar ut. Eller vad då? Precis, precis. Som gammal telefonistgrej liksom.
0: Alltså, jag vet, en gång jag var i Egypten. Så satt ju en tant ner. Verkligen en sån gammal telefonistgrej. Och hade en... en vägg med såna ploppar som hon drog in och drog ut när de ringde till rummet. Och på den tiden så var det fanns det liksom inte wifi överallt så man ringde via sån här server i Medelhavet någonstans. Och den där damen, hon var ju inte helt sugen på att hjälpa till alla gånger, men till slut så insåg jag att det är att det inte bara muta med pengar, men fick man någonting med procenthaltigt där i så gick det fort som sjutton för henne i detta muslimska land och få ordning på de där som jag kunde få igen mina te texter.
1: Aha. Sprit och, och dinarer, det var det som behövdes.
0: Ja, men typ. Helt sjukt.
1: Så, så lite teknikhaveri i, i ryggen här när vi kommer in i avsnitt 50 är inte så farligt. Men det betyder alltså att nästa vecka så är det avsnitt 51 och veckan efter när det är mega genomgång igen då är det avsnitt 52, vilket betyder att vi har kört i 52 veckor i sträck.
0: Mm. Det är faktiskt rätt imponerande.
1: Men det inte jubileum på så sätt. Va? man jubilerar inte för ett år utan man jubilerar ju på egentligen är det här då ett jubileumsavsnitt eftersom att det är 50 för man jubilerar ju på jämna nummer.
0: Man kan ju få jubilera lite när man vill. Jock. Jag kan tycka att tycker jag liksom att 55 är rätt trevligt också.
1: Ja, ja men då det är, är det värt att fira då. Vi firar idag och vi firar om två avsnitt. Idag firar vi att vi är halvvägs till 100. Och om två avsnitt så får vi fira att eh, båda att säsongen kommer vara igång då Men även att vi har gjort det i ett helt år eh, Avsnitt 50 då alltså Och datumet som den här podden kommer ut är 22 februari Och 23 februari så börjar försäsongstesterna Det är alltså bara en dag kvar när ni hör det här Tills mm. bilarna ska ut på banan och visa upp sig
0: Precis, då har vi tre testdagar i år, det är ju extremt lite, alltså tre testdagar det betyder en och en halv dag per förare i bil på banan om det nu inte är några problem så att bilen står i garaget för då blir det ännu mindre tid. Så att eh, i år så är det verkligen, gäller det verkligen att man tar vara på de där timmarna som man får. För att eh, det är mm.
1: inte jag ska, ställa, jag ska ställa mer frågor till dig om just eh, testerna för att De är ju en jäkligt viktig del av säsongen för att bilarna har ju nu presenterats men vi, i förra avsnittet så pratade vi om de nya, eh, nya presentationerna av de nya bilarna på hälften av fältet och nu finns alla eh, där ute. De som inte hade presenterat förra veckan var alltså Aston Martin, McLaren, Ferrari, Mercedes och Alpine eh, och de ska vi prata om nu. För att det finns ju lite att säga där. Men vi börjar på A med Aston Martin, Anna. En bil som förra året många tyckte var fantastiskt fin.
0: Ja, den var ju fantastisk. Det kändes väldigt mycket sköldpadda över den bilen under inledningen av säsongen. Men sen så insåg ju de ju att de behövde göra vissa förändringar. Och jag tycker någonstans att Under hösten jag vet, det kändes det nästan som att de kikade lite grann på McLarens uppdateringar där i samband med Singapore. Och sen så gjorde de lite egna uppdateringar efter det. Och eh, ju mer man jobbade ju bättre blev den där bilen. Så att den, den känns tycker jag i alla fall som en... Eh, ja, det blir spännande att se vad de har gjort under vintern. För det är ju trots allt så om att om de, det är något team som är väldigt duktigt på att kopiera... om vi minns den rosa Mercedesen, så är det just Aston Martin. Så att om de bara får lite, lite känsla för vad de kan göra och hur de bör göra och hitta någonting rätt där så tror jag faktiskt att Aston Martin har en lite positivare säsongstart än förra året vilket i för sig kanske inte är så svårt.
1: Nu snackar ju du dock om färdigheter och funktion på bilen, medan jag är helt inne på färg och lack och eh, klistermärken och, och stripes och sådär. Men det Anna refererar till med den rosa Mercedesen. det känns som att det i folkmun heter när Race, nej var Force, nej var Racing Point, när de rullade ut sin rosa bil och de bara hade kopierat rakt av i Drive to Drive säsong ett va?
0: Ja, det var väl var det 2020 som de gjorde den här eh, snygga eh, rosa Mercedesen, om man nu gillar rosa. Det var som en Pink Panther ungefär, där man hade kollat lite grann på Mercedes eh, och hade ett eh, ja, framgångsrikt år. Det var väl det året som Sergio Perez tog sin första seger också. Så att de är inte oevna när det gäller den typen av arbete.
1: Har du något du vill säga om eh, hur bilen ser ut då? Det har inte hänt jättemycket, men eh, kolfiber i alla fall på, på sin plats.
0: Ja, alltså, Vad ser vi? Vi ser färgen, den är lite liknande. Vi ser de här sponsorerna, vi ser det gröna och det svarta. Men det jag tror när det gäller det här teamet är väl lite mer att man kanske har inspirerats av Red Bull och deras satsning i fjol känns det lite som när man tittar på bilen. Så att, mm, det blir spännande att se. Jag tycker det är lite svårt att sitta och bedöma för hur utseende. Ja, jo, men det kan vi väl alla tycka olika om liksom.
1: Ja, och det är det som är så hela fint. Därför går vi vidare till McLaren eh, ganska rapt här. För den eh, har ju inte heller hänt jättemycket på, men jag tycker att man ser större skillnader hur den där bilen ser ut. Det är Väldigt plottri dock fortfarande.
0: Men det som är, jag kan tycka är intressant med McLaren, det är att man tittar på hur bilen har utvecklats under de år som... Eh, Zac Brown har varit där så har han bara fått mer och mer sponsorer. Så han är ju en affärsman. Och duktig på att hitta finansiärer till sitt team. Det får man ju verkligen ge honom i alla fall. Bilen tycker jag ser, det. man får lite känsla av Red Bull också. Men det är ju inte så konstigt. Alla vill ju göra som den som är mästare.
1: Mm. ja rent eh, stickersmässigt och reklammässigt så är det väl eh, stora är väl Google Chrome som har fått ta plats på ovanför skallen på eh, på förarna De, hade, de var ju de första som inkorporerade någonting på däcken på fälgarna där med Google Chrome-färgerna. och Nu har den även tagit plats där ovanför, ovanför skallen på de som ska rulla runt i den där bilen. Mm -hmm. Till Ferrari då, Ferrari SF23 som bilen heter. Den har varit i ropet och många har tyckt att den är fin.
0: Ja, men du, en sak vill jag faktiskt säga till när det gäller just McLaren. Det står ju 60 på den här bilen. Och man kanske undrar nu varför står siffran 60 så beror det på att de fyller 60 år i år.
1: Mm -hmm, och därför heter bilen MCL
0: 60. Yes.
1: Mm, ja. Apropå att fira jubileum. Om vi firar 50 så firar de 60. Då är det väl mm. på sin plats att man firar i alla fall. Ja men det tycker jag. Eh, Ferrari då som jag nämnde där. Popul populär på eh, bland fans online.
0: Mycket. Det var lite kul jag, att jag såg Ferraris lansering i år på Fiorano. Mycket folk på plats. Vi fick också se när bilen drog ut på banan. Det var stensax och påse mellan Sainz och Leclerc, vem som skulle få köra första varvet och den som körde som tvåa fick köra lite extra och Leclerc var ut först och ville försöka få till ett varv till men... Science var stopp där. Box, 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 box. Nu är Alltså min tur. Eh, alltså ja lite, det, lite... det var
1: klart och tydligt där att hur han bönade och bad om att få köra lite till.
0: Ja men det var, jag tycker ändå att det var lite positivt och det var lite lagom glimt i ögat. Och jag fick en glad känsla kan jag säga när jag såg Ferrari för det kändes ändå som ett... Det var ett genomtänkt lounge-event. Bilen är ju snygg. Alltså Ferraris röda färg är ju snygg. Det kan vi inte komma ihåg. Det är ju så mycket f hjärta i den på något sätt. Och visst det är lite svart och lite sånt i den. Men någonstans så fick man ihop det här på banan med förarna, fans. Ja, det kändes lite äkta.
1: Det har blivit, förra årets ferrari bilen den fejdade liksom över mellan rött och svart. Man ska säga hur den, hur den liksom eh, gick över från den ena till den andra. Här är klarare klarare och tydligare sträck den här gången. Men det är den här svarta kolfibern som man ser på många av de andra bilarna som är liksom klar och tydlig.
0: Men det finns ju en anledning till det. Eh, där du har svart kolfiber behöver du inte måla och behöver du inte måla så sparar du lite vikt. Det pratade vi om i Nico Rosberg förra veckan, hans svarta kolfiberhjälm. När han blev världsmästare där 2016, att han eh, valde en svarthjälm för att spara några gram. Och det är ju samma sak när det gäller bilarna faktiskt.
1: Ja, det är sånt, men det är ett väldigt tydligt tema på den här lanseringen av allas nya bilar. Att det är just nu som folk har hittat hem i kolfiber färgen och att de känner sig trygga med det. Och det är, ju, det är ju som vi var inne på det här avsnittet. Färg kostar tid, så att säga. Mm. Eh, Ferrari har ju ändå väldigt mycket rött i sin. Många var väl besvikna på att det kanske skulle synas lite mer gult där, men man får vara glad för det lilla man får. Finding your
0: perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier.
1: Och när vi snackar kolfiber och svart så kommer ändå enligt mig den överlägset snyggaste bilen av alla om nya lanseringarna. Mercedes bil som heter W14 som är kullsvart.
0: Ja, det som jag kan ju tycka då med mitt tyska hjärta lite grann här att det är lite synd att silverpilen inte är silverfärgad. Och andra sidan så har ni som har hört oss några gånger här nu hört storyn om varför den bilen från början blev silverfärgad. Den var ju vit. Men vägde för mycket på 30-talet och då skrapade man bort färgen under natten och så kom aluminiumen fram. Så den höll sig inom vikten eh, när man gjorde premiären av den här, det som blev silverpilen. Då, så att säga. så att lite kan man väl ändå säga att Mercedes håller sig till sin saga när de nu skrapar bort den silvriga färgen, plockar fram kolfibern. Spara lite vikt. Bilen var överviktig fjord fjol så att man nu ska kunna attackera så gott det går. Det som är lite oroande från Mercedes sida och andra sidan är ju de ändringar som man sa att man skulle göra under vintern. Men faktiskt inte riktigt har hunnit med. För att när man har öppnat ett problem så har nästa problem dykt upp. Så att man har inte riktigt gjort hela den genomgående förändringen när det gäller sidepotsen som man hade tänkt. Utan enligt Toto Wolff så kommer den att komma. Så där fyra, fem, sex race in i säsongen Så vi får väl se lite grann här nu Under testerna, det är svårt att sitta och bedöma Allt för mycket innan vi har sett bilen Och ni som känner till Mercedes vet ju att de är duktiga på Att gömma prestanda under testerna Så vi får väl se lite Var de landar
1: mm, Det är ju i princip samma bil Som man ser med Ja, de så att säga icke-existerande sidepods i jämförelse med, med de andra bilarna, där det bara går platt ner, rätt ner i backen. Men i enhet ligger den här bilen alltså, eh, rent i sitt färgschema. Svart rakt igenom och sen den då turkosa färgen som glider med, det är den enda färgen man har utöver eh, ja, siffran då.
0: Turkos, jag tycker så här, klassiskt 80-tals mintgrön.
1: Ja, men då ska jag berätta för dig att jag är, likt vart tredje man, färgblind. På rött och grönt, men det är ju bara rött och grönt. Men av någon jäkla anledning så, så har jag lite mer svårt att koppla färger till vad de hör till. Så ibland säger jag turkos och sen så säger någon, nej men det där är mintgrön. Det tydligaste exemplet var ju när jag skulle sälja min bil i somras- då man begär ut ett sånt eh, papper från ja, om det transportstyrelsen eller trafikverket eller vad det nu är eh, för man skulle ha ett sånt köp, köpeskontrakt. Och då hade jag mina föräldrar eh, med mig och då skrev man ju så här, registreringsnummer och personuppgifter och allt sånt man skulle skriva över till säljaren. Och då fick jag ut då eh, där det stod blå på bilen. Alltså det stod Citroen C4 färg blå. och då sa jag, men det är så fel här, den är ju grön och då började då min tjej och mina föräldrar och min brorsa och den som skulle köpa bilen, alla garvade så jävla mycket för att den var så klart och tydligt blå då hade jag kört runt i den där bilen i tre år och tyckt och trott att den var grön, men den var tydligen blå både faktamässigt och i alla andras ögon mm,
0: Men då så, då så, då är det bra att du sitter och talar om hur snygga du tycker bilen i Sverige är K
1: Kanske därför jag också tycker att Mercedes är snyggast för att den bara är svart <laughs> Ja, men där fick, jag, där fick jag på nosen i alla fall. Eh, med all rätt då, men jag, det blev liksom så tydligt fakta. Eh, sådär. Men det är ju en liten eh, sån hemlis som eh, inte är en hemlis men att vart tredje, vart tredje man faktiskt eh, är färgblind på rött och grönt. Så det är många som alltid garvar åt mig och drar upp de här testerna om man bara googlar test. så får man ju så här många prickar rött och grönt i varandra och så ska man kunna se vad det Där jag bara inte ser någonting liksom. Och det, så är det väl med de flesta. Det innebär väl att jag inte kan bli stridspilot kanske.
0: Men du är nog för lång för det också så att det,
1: ja, det är... Ja, det är nog väldigt många fel på vägen till att Filip Lindfors kan vara stridspilot kan jag säga. Men jag var ett bra stridspilot i Star Wars eh, Battlefront-spelet när man flyger. Men det är en annan story. Det här är ju stridspiloter på marken. Något mer om Mercedes då. Det, det som har hänt kring Mercedes är ju Louis Lewis Hamilton har varit ute och vevat mot nya regler. Och du var ute och vevade i TV-eten på TV4 och pratade om det.
0: Ja, eller vevat och vevat. Uh, Hamilton... var ju väldigt tydlig med att han inte hade någon större lust att följa det nya eh, regelverket som har kommit. Och vad är det då för regelverk? Jo...
1: Det är sjukt det jävla regelverk.
0: Ja, men det är ju ett, det är ett regelverk som är gjort för att minska risken för att förarna tar eh, politiska eller... Eh, sociala eller någon form av ställning eller blandar in sina egna åsikter i samband med... Det vill säga om man tävitser. står upp för mänskliga
1: rättigheter eller allas lika värde typ.
0: Ja, alltså det finns en artikel nu då som säger att om förarna gör eller visar politiska, religiösa eller personliga uttryck eller kommentarer som bryter mot i synnerhet allmänna principen om neutralitet som främjas av fia Enligt dess stadgar så kommer de att straffas. Man får göra det om man i förväg har ansökt om det här och, de, och att göra det och det har godkänts. Men det kommer ju naturligtvis inte att godkännas på många ställen. Ehm, och FIAs president, eh, Mohammed Ben Sulayem, han säger att jag tror på sporten och på sporten ska bygga broar. Vi vill inte att FIA blir en plattform för privata intressen.
1: Aj, just det, för det är det ju absolut inte redan
0: nej precis, så att um, Lewis Hamilton han såg ju det här, här rätt upp och ner för han menar ju på att sporten har ett ansvar att, att prata och skapa medvetenhet kring viktiga ämnen framförallt när vi reser till många olika platser och jag kommer ju inte ändra någonting uh, och han är ju faktiskt inte den enda som ser det på det här sättet utan uh, Lando Norris håller med honom Max Verstappen håller med, George Russell håller med, Alexander Albon håller med. Så frågan är ju lite grann, eh, ja, vad har FIA att söka här och vilken bestraffning blir det? Är det någon form av penningbestraffning så tror jag att de här herrarna kommer strunta blanka sjutton i vad reglerna säger. Däremot handlar det om poängavdrag så kanske det blir lite lugnare i båset.
1: Ja och det går ju i samma riktning då som resten av eh, idrottsvärlden på samma sätt som fotbolls-VM hamnade i Qatar eller när eh fotbolls-EM, gick i en massa olika länder och Tyskland ville lysa upp Allians Arena i München i regnbågsflaggan och då sa FIFA, det får man absolut inte göra för att eh, allas lika värde är något som vi inte står för och lika samma sak är ju nu med FIA då, FIA och FIFA det är väl lite samma ful fiffel och, och liksom skurkar som Som håller på där och härjar. Men i, i klarspråk så skulle det betyda att om Lewis Hamilton då sträcker upp en knuten näve för svartas rättigheter eller går ner på knä så ser då FIA det som ett politisk handling och tycker då att de kan bestraffa Hamilton eller om de kommer med en regnbågsflagga på, på ryggen eller på hjälmen. Ja
0: eller på vilket han har kört. med den här regnmålslaggan, det är ju flera förare som har haft det på skorna också Sebastian Fettel var ju när han körde ute, han skulle han rädda bin och han, han var för den fria kärleken och satt ju väldigt många statements, nu är ju inte han kvar där men det finns säkert andra som kan tänkas att ta upp den fanan där han la ner så att säga, för att fortsätta och visa med mänsklighet. Och eh, mm. låta oss alla kämpa för en bättre värld.
1: Och då en liknande parallell man kan dra då är väl kanske hur alla landslag inför fotbolls-VM sa att de skulle spela med den här regnbågsbinden, One Love-binden. Och då hur FIFA helt plötsligt då kliver in och säger att om ni gör det så kommer vi bestraffa er med gula kort. Det vill säga att de går på med sportsliga grejer, Vilket man faktiskt inte får göra enligt regelboken. Man kan inte straffa någon för en sån handling rent att domarna ska inte kunna föra göra det. Eh, så det kommer ju bli spännande att se. Särskilt med någon som har så mycket råg i ryggen som Louis, eh, Sir Lewis Hamilton har.
0: Mm, vi får ju se. Han har ju inte brytt sig så mycket om... Det är lätt att säga så att han bryr sig inte om regler och egentligen så tror jag att han gör det. Men han har också en stort rättspatos kan man väl säga. Och han står för mänskliga rättigheter och i det här fallet så är det väldigt sätt för honom att belysa den typen av frågor som egentligen flera av oss borde belysa.
1: När han också är den enda svarta föraren i f historia så historia Och har kanske växt upp på ett lite annorlunda sätt vad de rika tjejkerna i Saudiländerna har gjort när han vet vad han talar om, så att säga. Eh, nästa bil. Om vi är klara med Mercedes-lansering. Det var inte så mycket mer där att säga. Är, många av bilderna har ju nummer 63 på bilen av där Mercedes promotar sin nya bil. Det var väl lite, lite intressant.
0: Ja, George Russell.
1: Ja, Man tänkte att det kanske är någon hint om framtiden men Hamilton har sagt att han vill ju köra bil.
0: Hans kontrakt är, sträcker sig över den här säsongen. Han har också påtalat att han vill köra längre än så. Mercedes har också varit eh, positiva i de inledande samtalen. Vi ska nog säga att det är några förhandlingar som har börjat än. Senaste gången så förlängde han sitt kontrakt i juli. Början av juli. Så det är väl en diskussion som kommer att pågå.
1: Sista bilen under Lupp är... Alpins bil som har namnet A523. Som är blå och som är rosa. Och har kolfiberinslag klara och tydliga sådana. Men här är väl bilen som har mest färg kanske?
0: Ja, sen kommer den ju vara rosa under inledningen av säsongen. Precis som fjol så har ju BVT sponsorn där köpt ett par racer. Jag tror att det var tre stycken som de ska ha en rosa bil. Så att det blir väl en bil som vi får... Var noga med att den ändrar utseende helt enkelt. Det är ju så här, BVT som den här tyska sponsornheten, De har ju följt Ottmar Safsnauer. Och när han var teamchef hos Racing Point. Som sedan blev Aston Martin. Så var det ju där som den rosa färgen fanns. Det var ju rosa som Sergio Perez vann 2020. Men när han lämnade för Alpin så följde sponsorn med.
1: Men var det inte första racet? Nej, det var det inte. Förlåt. Jag tänker ju helt fel. Jag tänker ju på att det var Fernando Alonso som körde runt i en rosa bil.
0: Ja, men han körde. Och han Alpin. körde i
1: Aston Martin. Ja, och nu kör han i Martin och så slog det i hjärnan där. Just det. Så var det. På det här Alpineventet. så stod ju då de gamla rivalerna och Ocon och Pierre Gasly bredvid varandra och lite stelt pratade om att de är goda vänner och att de har rejsat mot varandra. Men det är ju stel stämning mellan de där två herrarna. Så pratade om att Ocon var lång när han var liten. Okej, okay, det är kul. Haha, vi är kompisar nu. Vi har rejsat mycket mot varandra.
0: Ja, det där är ett samarbete som jag är väldigt, väldigt spänt på att se hur det utvecklas under året. Jag är inte helt säker på att det är rätt att satsa franskt.
1: Jag ger det ett race sen är det osämja i det där teamet. Men en till sak som då hände i Alpins lansering och om det är någon som ska kunna mäkla fred då mellan de här två när det börjar skita sig det är Alpins nya ambassadör Zinedine Zidane. Den gamla, legendariska, enligt många en av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna avgjorde finalen 1998 mot Brasilien på Hemavm i Frankrike. skallade de Materazzi i VM 2006. Tre raka Champions League-titlar med Real Madrid som tränare. Men nu, han har inte haft något jobb sen han slutade i Real Madrid. Och nu blir det hans första åtagande här. Alpin ambassadör.
0: Mm. Tanken är väl att han ska... Det heter ju så fint att de ska jobba för ungdomar och för ungdomars, att alla ungdomar ska ha samma möjligheter och se vilka möjligheter som finns i livet och att Alpin står för det och det gör han också. Sen ska han väl ha någon slags roll i teamet och det kanske är det här med lagspel som han ska jobba med då.
1: Ja, för det har han ju minst sagt rätt bra erfarenhet av. Både som spelare i världens bästa lag och landslag och även som tränare. Det är inte många som kan liksom stoltsera med tre Raka Champions League-titlar som tränare. Så han har, ju, han har ju en hel del med lagbygge att, att lära ut om då till alpine -teamet. Men det var ju en stor snackis. På det där eventet. När Alpin då vevade upp flintskalliga sedan upp på scenen för att skaka hand och vinka och visa upp sig. det har ju internet gått bananas åt.
0: Ja, Ja, men det är ganska överraskande ändå. Senaste gången de hade en ambassadör så var det ju Alain Prost för Renault. Han var ju väldigt besviken när han inte fick vara kvar där. Så att vi får se om det här ger bättre resultat.
1: Sedan var ju gäst hos Alpine förra året under Monacos GP. Då kunde man se han där i kulisserna med ett supervip-band.
0: Mm, men det var väl där kan jag tänka mig som samarbetet började. Att de hittade någon gemensam nämnare och började prata. Och sen så tar det en stund när man är ueränt.
1: Mm. Ja, det är ju många sådana. Det kommer ju bara fortsätta synas liksom superkändisar på... Ja, på den här startrakan då innan när David Coulthard går omkring, det är en av de bästa stunderna med racehelgerna tycker jag, inför racen, när David Coulthard går runt som en hela morspitt och bara rycker och sliter i folk som han vill intervjua så helt plötsligt, där kommer Stenmark, här kommer Zlatan aha, då tar vi Christian Horner har du en sekund? eller han bara, nej, 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 tar vi nästa det är ju faktiskt roligt att se jag tror att det kommer bli mycket, mycket större sådana grejer i år, fatta den i Vegas liksom, var de kommer köta hårt på den eh, gridwalken. Det tror jag också. Ja, men du då har vi faktiskt sagt någonting om alla bilar och jag frågade dig igår om du ville sätta betyg på dem och det var du inte särskilt intresserad av för att sätta plus på utseende. Det är ju så subjektivt det kan bli va? Men om jag frågar dig så här då Anna, på 1:s egna hemsida så har de haft en omröstning där folk har fått rösta vilken som är deras favorit. Eh, ah, favoritdesign eller favoritlivery eh, och det är 83 000 personer har röstat vill du gissa i vilken ordning eh, rösterna har hamnat, vilken, vilken som folk tycker är
0: jag tror att nu har inte jag sett den här omröstningen men jag ska tippa att Ferrari ligger i topp
1: Ferrari är tvåa med 19% av rösterna etta är en bil med 31% av rösterna det går i rak linje med vad jag tycker kan jag säga
0: ja men då är det Mercedes
1: Jajamän, 31% av 83 000 personer röstade fram Mercedes som den snyggaste. Ferrari 2a med 19%. Red Bull 3a på 8%. Där hade det inte hänt mycket. Och den fulaste bilen då enligt eh, Folk och Fä?
0: Ja, det måste ju vara Alpin. ja Alpin.
1: Alpin, 3%. Det var snyggt visat. 3% på Alpin, 4% på Haas, som jag nu med facit i hand tycker att Haas är ju lätt fulast. AlphaTauri Tauri näst fulast. Och så tyckte även folket, efter att de tyckte Alpin var fulast med 3% som tyckte rösta på den. Sen var det Haas, Alfa Williams på 4%. Eh, McLaren på 6%. Aston Martin kommer då... Eh, Nej, förlåt jag sa Red Bull 3 Alfa Romeo har dykt upp där som på pallen av vad fansen tycker är snyggast. 15 tyckte Alfa Romeo var snygast. snyggast. det har man ju hört många säga också. Så de tre snyggaste bilarna enligt F1-fansen på F1:s egna hemsida Mercedes, Ferrari och Alfa Romeo.
0: Ja, men det som, det som slår mig lite grann så här, det är väldigt mycket svart och rött i år. Eh, blir det väldigt Alltså, någonstans så kan det kännas som att det kan bli lite knepigt alltså, att hålla koll på vilken bil det är i både halvdåligt väder men även i höga farter för att Alfa Romeo Haas alltså de är nära Ferrari det är mycket svart och, och så har de Mercedes en svart och, alltså, det, är, det är mycket där
1: ja och när de där åker fram i, i 300 km så kommer det också vara lite stökigt Nu ska vi snacka tester, Anna. Testerna börjar alltså imorgon när man hör det här. Och då vill jag bara göra liksom klart och tydligt här nu. Vad är det som är så viktigt med de här testerna? Hur stor betydelse har de på hela säsongen? När är det dags? Hur länge får man köra? Och allt sånt. Så jag börjar med att jag ställer lite frågor till dig.
0: Gör det så ska jag svara så gott jag kan.
1: När är de här testerna?
0: 23 till 25. Februari. Tre dagar i Bahrain.
1: Inte dygnet runt va?
0: Nej. de går, För vår del så blir det ju nattetid då. Men man kör igång. Det är, man har liksom bestämda tider när man får köra. Det är bestämd lunch eh, timme mitt på dagen och sen så kör man igen efter.
1: Vilka bilar är det som man kör då? Kör man, om vi kollar timmen, får man köra båda sina bilar? Eller ska man en av dem?
0: Nej, man kör en av dem. Um, varje team har en bil, vilket betyder då att förarna delar på en bil. Så att det blir som sa, en och en halv dag per förare i bil. Vem som kör vilken dag brukar man kunna se samma dag. För det är inte alltid som meddelar det innan.
1: Och vilka är det som får köra då? Vi har ju pratat lite om reservförare och testförare och sådär.
0: Alltså det är ju en förare som har superlicens. Men tidigare när det var upp mot nio testdagar så fanns det ju ett team som sålde testdagar till förare med lite pengar för att få in mer pengar. Williams till exempel har gjort det, var nuvarande Aston Martin, Racing Point har också gjort det. Men nu gör man ju inte det längre för det är så himla lite tid i bilen som varje förare har så de måste ju verkligen nyttja all tid och köra så mycket som mycket de bara kan. för att se att alla systemen i bilen fungerar testa de saker man har haft i vindtunneln för att se att de visar samma sak på banan som de gjorde i datorn och i vindtunneln man måste se att, att hållbarheten finns där så det viktiga nu är ju inte att sätta snabba tider egentligen utan det är ju att köra så mycket som möjligt varje, varje dag så många varv det bara går för att se att bilen verkligen håller där ligger fokus
1: Och då handlar det alltså data, 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 data bara så att alla ingenjörer på hemmaplan ska kunna ha så mycket eh, siffror som möjligt att röra sig med och runt. Eller ja, hur? precis. Absolut. Jag har en liten rolig tabell här framför mig Det jag har testerna från tidigare år från 2012 och framåt till 2022. För att det du säger, det handlar inte om att sätta snabbaste tid- Men det handlar om att få så mycket data som möjligt. Men här har jag då jämförelse på den som har snabbaste tid under testerna och den som faktiskt körde snabbast när själva Grand Prix var sen under säsongen. Och Förra året var det första gången sedan 2019 som inte samma stall var snabbast på testerna och på racet. För innan så har det varit förra säsongen så var det Max Verstappen och Red Bull som var snabbast på testerna i Bahrain och när raceet sen var så var det Leclerc och Ferrari som var snabbast. Innan så var det Red Bull Red Bull som var snabbast 2021 och 2020 så var det Mercedes som var snabbast på testerna och i raceet. Då var det Bottas som hade snabbaste testtid och Hamilton som vann raceet. Så så det är lite intressant att se hur det där har ändrats och om man kollar till, tillbaks i tiden liksom. För De här senaste säsongerna så har det ju varit mycket samma, samma, samma.
0: Nu är en liten kul grej bara att tänka till här. Fernando Alonso, han måste ju ha kört på varv runt jorden i bara tester. Med tanke på att det liksom är, ja det är ju mer än 20 år sedan han körde sitt första F1-rejs. Han debuterade 2001 och nu har vi 2023. Han har visserligen varit borta några säsonger däremellan. Men alltså, herregud, han måste ha kört testkilometer.
1: Jag tror fakt jag har sett en eh, sån stat under eh, senaste veckan om just eh, Fernando Alonso. att Jag tror att det är så att han har kört flera varv runt jorden till och med. Mm. Det är... Rent kilometermässigt. Och sen vet jag inte om det är på träning eller om det är allting eh, inräknat. Nej, men du, får men,
0: du får ju tänka på att när han började köra så var det fritestning. Han började köra 2013 Då var det fritestning och kunde han köra hur mycket som helst. Så att han måste ju le leva, ligga liksom mil före alla andra.
1: Mm. Och eh, många gånger har jag varit på hemmabanan också. Eh, om man kollar tillbaka på de här eh, tiderna som jag har de senaste tio åren då, eh, så började det 2012, då Kimi Raikkonen var snabbast när så hade Lotus. Men rejset vanns av Pastor Maldonado, legendary F1-förare. Enligt många eh, The Goat, den riktiga Goaten, Pastor Maldonado i sin eh, Williams. Annars så är det lite fina namn här. Rosberg har varit snabbast eh, många gånger. Lewis Hamilton har inte varit snabbast på... Eh, testerna någon gång de senaste tio åren.
0: Nej, men han vet väl vad han ska göra känner jag. Det, ja, det läser nej, inte men ut en poäng man... på testerna direkt.
1: Nej, det gör det inte. Framförallt när man kollar på de här siffrorna och ser att det är Mercedes från 2013 till 2020 som har varit snabbast på banan där, där testerna eh, körs. Eh, men annars så har det, liksom, ja, det har gått lite. Ferrari har varit snabbast på testerna. Williams var snabbast med Felipe Massa 2014 när det också var Bahrain. Mm, men vad ser du mest fram emot då med, med testerna? För jag antar att du kommer sitta och följa det här med eh, Lupp.
0: Ja men det kommer jag absolut Jag vill ju se lite grann dels hur bilarna ser ut på banan. så man kan ju se på bilarna lite grann hur det ser ut med porpoisingen, hur, 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 hur mjukt kör de höll jag på att säga. Men alltså hur ligger de på banan? Sen vill jag också se vilka som kör och vilka som står i garaget. Eh, problematik med hydraulik, motorer och så vidare kan ju vara extremt dyrbart. En annan intressant sak är ju att se om det är något av de team som man har trott på eller som har gjort stora förändringar som är långt efter. Då kan det ju vara så att det Vad som hos Mercedes i fjol då, att man helt enkelt har fått helt olika resultat i vindtunneln och på banan. Så lite sådana saker kikar jag på när jag tittar på testerna.
1: Ja, det är framförallt Ferrari och Mercedes, eller Mercedes framförallt kanske, som, som man är nyfiken på att se om den ska studsa. mer eller mindre. Där har ju ändrats lite. Det är ju den enda lilla regeländringen som, som förmodligen är märkbar då, hur bilarnas ride height alltså åkhöjd, hur högt de får vara ovanför asfalten. Men det är ju det skulle, framförallt, det skulle bara bli kul att se förarna i sina bilar. Att de är ute igen.
0: Ja, bilar på banan, äntligen bilar på banan.
1: Innan vi avslutar det här eh, lilla korta avsnittet så eh, är det ju också så här att idag så kommer eh, Annas eh, samlade verk ut i butik.
0: Samlade verk. f ett Bibel 23 är det dags för. Yes, nu finns det en butik så skynda fynda höll jag på att säga.
1: Ja, det är ju bara knalla in överallt eh, där man kan eh, köpa diverse magasin. Vem är på framsidan? Är det kan det vara tre stycken härar på framsidan? Om ja, jag får gissa, hur redaktör Baron har gjort förstappen Hamilton eller Leclerc kanske? Precis, just så
0: är det. Det är ju tre egentligen. Vi vill ju se här hur de får i. i ja, hur om de, om de kommer i kapp och om de kommer förbi. Det blir en åttonde VM-titel för Hamilton, blir en tredje för förstappen eller den första för Leclerc.
1: Så. ut i butikerna och har köpt den här f 1 då för att det finns ju läsning som, som man, har, man har lite att plöja igenom på en vecka innan första rejshäljan.
0: 84 sidor. Och sen har du då varje bana också så den ska ju räcka under hela året. Så varje bana har man koll på så man kan inför race, kolla lite grann. Ja, men vilken vana var det? Var ligger de körningsmöjligheterna? Sen har Björn Wildheim varit schysst och lämnat sina tankar kring varje bana under hela säsongen.
1: Mm, det ser man ju fram emot också. Och i samband med den här lanseringen av F1 Bibeln så börjar vi lite smått nu puffa igång för nya F1 Manager också. Där du har kämpat med att försöka få ihop ett lager redan nu.
0: Ja, jag har ju fått göra det redan innan för vi kommer ut med ett ny nyhetsbrev också till Formel 1 i morgon med start. Faktiskt Eller imorgon Nej, idag måste det vara 22 ska jag första nyhetsbrevet ut Det är ju vilse på dagarna här, det är för mycket att göra um, Så då fick jag ju ta ut mitt lag också Och det har jag gjort Minsan Så vi vill se hur länge jag orkar hålla i mig det Det vet man ju aldrig
1: Ja, ja det känns ju så jäkla oschysst att du tvingas göra det Innan testerna För eh, jag kommer ju inte röra en enda fena där i, på, mitt, eh, på mitt lag innan testerna är gjorda. Alltså jag ska ju spika mitt lag in på sista deadline-minuten.
0: Mm. Vi har alla olika förutsättningar här i livet.
1: Men du, eh, ska vi sätta något du och jag sinsemellan i år då eller? I eh, plattan i mattankampen i FF Manager?
0: Nu tar du mig på sängen för du vet ju precis som jag att jag inte kommer att ha tid att engagera mig med det där Men när du sitter och liksom byter och fixar och grejer och donar så kommer jag ju komma ihåg det framåt maj liksom och så gör jag någon sån här panikbyte igen framåt sommaruppehållet och sen är det så himla mycket att göra så då har jag missat och så har jag torskat igen.
1: Ja, det har du helt rätt i. Att det är faktiskt exakt så det kommer se ut. För att, eh, jag kommer vet veta att jag redan har några här på redaktionen som jag kommer ha interna bets med då, då det faktiskt har, får lite betydelse för mig. Men mm. då kan jag väl säga så här, då, att om du spöar mig så eh, får jag bjuda på middag helt enkelt.
0: <laughs> den låter bra, den tar jag direkt.
1: <laughs> det, är väl, det är väl ett okej okay, odds i alla fall. Eh, men då har jag i alla fall... Eh, Ja, då går jag in med hög svansföring. Så får vi se, det dyker väl säkert upp någon liga och vi kanske säkert måste snacka mer om det här med F1 Manager i nästa veckas avsnitt när det faktiskt är på väg att dra igång på riktigt. Bör du känna vibbarna nu Anna? Mm.
0: Ja nu känns det lite, nu känns det lite här. Det är ju dags för Drive to Survive också i veckan och vi kan ju tänka tillbaka till hur säsongen var och känna att vi kommer ju ha lite spännande saker Som jag tror att de kommer kunna ta upp. Liksom. Typ porpoising, budget, taket som Red Bull bröt. Ferraris problem med eh, interna problem helt enkelt. Med eh, strategi, depåstopp, eh, Oscar Piastri. Kraschen på Silverstone. Ja, kraschen på Silverstone Oscar piastri i historien Skulle jag ju vilja veta mer om För den gick ju förbi ganska snabbt där. Men jag kan tänka mig att de har kikat lite på den Daniel Ricciardo Svara och icke-vara Mick Schumacher, alltså det finns ju ja, Jag tror nog att den här säsongen blir bättre än fjolåret För det har hänt så mycket runt omkring
1: jag, jag har ju kollat på Jag spelar ju mycket golf också va Så jag har ju kollat på den Netflix-serien nu Full Swing som har kommit Och det enda jag känner när jag kollar på den är fan vad jag längtade i Drive to Survive. För att det är så jäkla mycket bättre Drive to Survive, det är så mycket bättre Drama att bygga kring Än när de bygger på en hel golf -tour, Att mm. eh, Jag känner det hela tiden För, för man ser ju det är klippt på, klipp på samma sätt det, det är byggt På liknande ja, Hur nära man kommer Och med musiken och allt det Så känner jag bara ja, det, är ju, det är ju synd att det är golfen man sitter och kollar på För Drive to Survive är så mycket bättre
0: Nej, Fredag, fredag, fredag Då är det dags Perfekt
1: uppladdning för säsongen. Ja, F1 Bibeln i knät, F1 Manager på datan och Drive to Survive på tvn inför det som komma skall. Vi ska väl slå ett slag också för att vi kommer inför kvalet. vi har en live-chat där Anna och jag sitter i studion här på Sportbladet och kommer chatta med er alla. Och det hoppas vi ju då, ni som har hängt med oss i snart ett års tid, att ni kommer in där och kacklar lite med oss. Vi kommer köra live på TikTok och på Youtube och på vår sajt. In och eh, vara med oss där inför, eh, inför kvalet i Bahrain det, Då kommer liksom, Anna vara där svara på era frågor Jag kanske svarar på någon fråga Men för, framförallt så kommer jag ju eh, moderera Och se till att Anna får svara på det mesta
0: Vad det Men där har
1: vi helst er eh, som lyssnar på podden Vi vill ju ha er med i, i rutan och beräkningarna också Nu säger vi tack för idag va, Anna?
0: Vi säger tack för idag för nu är det dags att fortsätta med en massa andra annat arbete, det är bara en vecka kvar alltså. nu är det kört för alla barnen
1: här det He -hello, hello. The kids out there dream the impossible Du